0: te extraño mi amor porque será, me falta toda la vida si no estás, como te extraño mi amor que puedo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer. buenas buenísimas noches tengan todos ustedes quiero pedir una disculpa en nombre de todos los que hacen podcast mundial del mundo no la verdad es que los últimos dos podcasts me vieron con me escucharon con la voz un poquito cansada ya andaba un poquito un poquito este pues una es mujer, trae las hormonas, anda cansada, sin ganas de vivir y así. Y bueno. Pero hoy dije, "No, hoy vamos a a este. A echarle las ganas para que se escuche una voz bonita." Y es que la verdad sí he notado que entre más cansada ando, menos ganas tengo de hablar. Y como que mi lengua se traba, se entume. La quijada se hace más dura. Y, y a veces no llego a pronunciar bien las palabras. Incluso a veces este, llego a estar un poco cansada que no, no puedo de describirles este, lo que trato de. Lo que estoy pensando en ese momento. Pero espero me agarren la, la idea de la, de, de la situación. Pero bueno, hoy es viernes, un viernes que sí se va a postear podcast. Aunque tarda un poquito en subirse a Spotify, pero ustedes ya saben, problemas técnicos del internet. El internet de mi casa, no el internet este, global. Nos dimos cuenta que se cayó Whatsapp apenas el jueves, el miércoles, la verdad, yo no sé cómo no recibo mensajes. Son cosas que no, no sabría decirles. No me di cuenta. Además, yo uso un WhatsApp que me permite ver los mensajes borrados. Así que este. Siento que sí si Sí. O sea, cuando se cae la red, sí es cierto. El WhatsApp que uso sí me. sí también se cae, pero.. El WhatsApp que tengo, les digo que me permite ver mensajes borrados y otras cosas, así que siento que a veces esas cosas son así como que, de hecho tengo la opción de poner la última hora de conexión y como ya tengo días que no he puesto la, la, la hora de conexión como tal, se parece que he estado inactiva desde hace como dos semanas, creo, si no mal lo recuerdo. Pero bueno, estamos aquí reunidos hoy hermanos, bienvenidos a este espacio, su espacio, mi espacio, este rinconcito de 45 minutos o más, donde vamos a hablar de cosas locas. Mis ideas de pensar de una persona estúpida de 29 años, creo que sí, bueno no, no, no tendría por qué denominarme así, pero bueno. La verdad es que sí he notado que a veces mi, mi coeficiente intelectual es demasiado bajo o a veces tengo muy poca empatía hacia las personas y hacia, hacia las situaciones de las cuales estamos viviendo hoy en día. Así que, si a ustedes les parece que soy una persona estúpida, concuerdo contigo, amigo, concuerdo contigo. Este, Hoy vamos a hablar de algo. Hoy les voy a decir que soy de San Luis Potosí. Con mucho orgullo, soy de la Puerta Grande de la Huastaca, Potosí, en Ciudad Valle de San Luis Potosí. Si lo mantuve hermético o no mencioné mucho ese aspecto, fue porque en ciertas cosas no quería... Que se me juntaran y quería hablar de las situaciones que estaban pasando en mi ranchito Pero hoy, hoy fue el plato que se cayó de la mesa La gota que, que colmó el vaso, <risa> la gota que colmó el agua, o oh, no sabré decirles El chiste es que hoy fue el truene de todo. de hecho no, hoy no fue El truene fue realmente el martes aunque les puedo ser honesta, para mí el drone fue el primero de julio donde todo el mundo le valió madre y empezó a salir a lo loco. Y no usan su puto pinche cubrebocas, por favor. Miren, me voy a meter en temas de política, claro que sí, me voy a meter en temas de política. Me voy a meter en temas de economía también. Y déjenme decirles algo antes de, yo no conozco de esos temas, pero me doy una idea. Y vuelvo a recalcar, lo mismo que hablamos en el podcast del, del mes internacional, del orgullo gay y todo lo demás. Si ustedes quieren hacerme cambiar de opinión, pueden mandarme un mensajito a mis redes sociales y créanme que mi opinión cambiará. Me harán ver el mundo de otra manera, porque siempre los puntos de vista de otras personas son importantes. Así que, vamos a empezar. El martes les platiqué sobre el COVID, ¿ok? Claro que sí les platiqué sobre el Covid, pero no platicamos de lo que era el Covid. Hoy les voy a dar las cifras, ah, pero antes les voy a dar mis redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram como AI Hey I'm um, luz este o Ana, búscame como una de las dos si salgo. Soy una emo <risa> con labial morado, una morenita en un fondo blanco. Y me puedes encontrar en TikTok como los traumas de Ana. Subo lepsings muy chidos. Y estoy personificando a Sedusa porque quiero entrar en cuentos del Olimpo. Pero resulta que Sedusa creo que no va a salir en cuentos del Olimpo. Y no tengo manera de poder encajar en cuentos del Olimpo porque es de Hades y Persefone. Y realmente amo mucho Hades y amo mucho Persefone. Pero no puedo encajar en uno de esos dos personajes. Y otra sería hacer la de Heracles. La, el, la mejor amiga de Hades. Pero no tengo el material para trabajar como Heracles. Tendré que comprar una corbata. Tendré que comprar una camisa. Y tendré que pintarme de azul. Y créanme que el pintarme de azul nada más para grabar 40 TikToks en un día pues no. O sea, sí está padre porque puedes subirlo toda la semana. Y es lo que hago. Un día a la semana subo, me maquillo, me arreglo. Hago los limpsings y los voy subiendo conforme a la semana. Para mantenerme activa, claro. Pero. Pero, pero, pero. Este. Pero ese no es el punto. O sea, ustedes me pueden ver en, en, en TikTok haciendo las pendejadas de TikTok. Es un challenge de bailar, no, pero sí los dreamticks. Y me puedes encontrar en mi blog personal como el Los Traumas de Ana en Facebook. Y también en el blog personal de Ana Luz. que Ese como que lo voy a utilizar como tipo diario. De hecho ya lo inauguré como tipo diario. O oh, sí. Y no tengo otra red social más que también tengo Twitter. Pero no me hace mi propio Twitter porque nada más me meto a ver los pedos en los que se ponen armar los de Badaboom, la mentada Lop, el mentado Juan de Dios Pantoja, porque ese chisme está bueno, está bueno. Pero en fin, puedes encontrarme en cualquiera de esas redes sociales, me puedes mandar un mensajito y puedes hacerme cambiar de opinión. Claro que sí. Este, vámonos con las cifras del día y les voy a decir por qué no quería hablar de... Del COVID-19. No les quería hablar del COVID-19. Porque realmente es un, es un tema demasiado. Eh, es, es un tema negro. Del cual no lo vamos a hacer cambiar de color. Pero que alrededor de esa bolita negra. Tenemos el color azul. Que es la política. El color blanco. Que es la salud. Y el color naranja. Que es la ignorancia. Y vaya que tenemos un naranja muy espeso. Pero bueno, San Luis punto sí tenemos la cifra de 4.493 casos confirmados, de las cuales 3.103 son personas este, recuperadas y hay 261 muertes. En todo México, estamos hablando de que... Son 331.298 casos de COVID en todos los países del mundo mundial. Estamos hablando de que son 14.637.021 personas infectadas. ¿Ok? Aquí les voy a decir algo. Ciudad Valles. Tiene el, déjenme busco Ciudad Valles porque Ciudad Valles tiene un incremento de 43 al día, tengo entendido, pero creo que hoy superamos 180 casos confirmados y eso no está chido, no está chido. Este. 74 casos nuevos de COVID. Y estamos hablando de. Ah, no, esto es esto nota de hace una semana. Bien. Ya hablamos de las cifras. Estamos hablando de que apenas en la mañana estábamos checando los diarios, los informes que da la secretaria Mónica Rangel. Este. Y se especifican que son 900 y cacho casos. Ok. 900 y cacho. ¿Saben? Vamos a explicar un poquito de lo que es COVID. Sí, yo sé que todos saben qué es el COVID y qué la chingada, ¿verdad? Pero quiero empezar explicándoles qué es el COVID-19. Para que tengan una idea. Ok. Ok. Les voy a dar los síntomas del COVID-19. Los habituales son fiebre, tos seca y cansancio. Los síntomas... Subsíntomas podría decirse, son molestias, dolores de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida de sentido del olfato y erupciones cutáneas, este, 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 o pérdida de, del color de los dedos, de las manos o de los pies. Este síntoma es nuevo, este síntoma yo no lo había leído hace 15 días, no les digo que soy la persona más culta, pero si antes lo había comentado. Yo tengo una carrera en enfermería, conozco de lo que es el periodo de incubación, conozco de lo que es el agente y el huésped y obviamente no estoy muy actualizada pero tengo la noción de lo que se hace. La recomendable para estas personas que presentan estos síntomas o los síntomas leves es que se encierran en la casa. ¿Okay? Por lo regular, lo viable es que te tomes la prueba del COVID al octavo día. Que te encierres en tu casita. Y al octavo día de que te sigas sintiendo malo, te vayas al centro de salud, al hospital, y te hagas la prueba. Estamos pasando por una situación donde nos estamos volviendo locos. Les decía que son 900 y cacho casos de, de enfermos. Obviamente ya no son 900. Son 900 la escala de lo que se ha enfermado desde el primero de marzo. Que realmente aquí en Valle se suscitó el primer caso en mayo, creo. Ah... A, ¿Cómo se dice? A la fecha de hoy Y que hay casos recuperados Claro que sí hay casos recuperados Y que hay casos de muerte También hay casos de muerte Y que hay casos activos Que sí, sí hay casos activos Que es lo que les decía Pero bueno Vamos Vamos que tengo datos Que realmente son datos Que te puedes ir en, go en Google Y no pasa nada, ¿Ok? Esto que voy a decir Van a decir Ana, no tienes la información correcta Ana, esta no es la cantidad de gente Pero lo que me mostró Google Es que ¿Cómo decirlo? Es, es esa cantidad, o sea, no es como que hayan adelantado o, o que digan vamos a renovar la, la, la información, ¿no? No, 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 pero desde el 2014 si tú te vas a Google, a Google, Google en San Luis Potosí somos un 2.718 millones puntos, no, somos en cien puntos si sí son dos mil setecientos millones de habitantes, ok en Ciudad Valles según el INEGI del 2014 ah no, espérate Esto, esto sí se, se, se actualizó. Somos 156.859 personas en total en Ciudad Valles, ¿ok? Y nos, están, y nos tienen divididos, o sea, por la estructura social, por decirlo así. Hagan de cuenta que somos 56,981 menores de edad, 98,878 adultos y de esos cuales hay 14,243 eh, adultos que tienen más de 60 años. Y si nos vamos entre hombres y mujeres, este, hay 75,631 hombres y 81,228 este, mujeres, ¿ok? ¿Cuántos enfermos cuántos enfermos hay de COVID-19 en Ciudad Valles? Les estoy entendiendo que son 900 y cacho. Todavía no llegamos a los mil. A menos que hoy. ¿Quién es hoy? Hoy, 17 de julio, a las 9, 6 del de la noche, de lo cual estoy grabando este podcast. Tenemos esta cantidad. Y a lo mejor subió, pero no lo han notificado. Lo estamos manejando como 950 casos. Un tanteo. Y somos 156,859 personas. A mi tanteo, estamos hablando de que es un 3% de la población. Si no mal me equivoco. Puedes mandarme mensajes a cualquiera de los blogs. Créeme que yo te voy a contestar y voy a hacer un podcast de respuestas. Este para mí eso viene siendo nada. Perdón, me, me oigo muy sucia, me oigo muy muy sin empatía, pero es la verdad. No es gran la no es mucha la población, pero saben qué es lo que está pasando? Que los hospitales no tienen la capacidad para cubrir. Háganme cuenta que de esos 950 casos. Están hoy en día confirmados 300 casos. Pongan ustedes un ejemplo. Porque no sé las cifras reales. Me tiene arte escuchar todas las mañanas. Y me siento como en la película de Harry Potter. Donde Rona está con el radio escuchando cuántos... Este, todas las personas que están falleciendo y él escucha y escucha y escucha esperando no escuchar el nombre de su familia. Así me siento yo y es depresible. Este, no me gusta escuchar casos de COVID, pero la verdad, la verdad, este, ¿cómo decirle? Es triste. Pero realmente si nosotros no nos ayudamos ni nos cuidamos y no tenemos esa cultura de cuidarnos a nosotros, o sea, no podemos hacer más. Vamos, porque en un hospital aquí en Ciudad Valles. Uh -huh. Ahorita sí voy a dar informes de lo que me estoy basando para que vean que no estoy mintiendo. Y si me tardo en. en en abrir los archivos les pido una disculpa, pero es que tenía tantas tantos temas de los cuales hablar que dije ya me cansé de escuchar del COVID, ya me cansé de que la gente le valga madre y yo sé que a lo mejor este podcast no lo está escuchando la, la ciudadanía como tal, pero de mis... 13 mil reproducciones Tengo entendido pues Creo que eso me llega como informe A lo mejor se ven menos Este ¿Puedo decirles algo? A lo mejor uno o dos Van a ser conscientes de todo lo que estoy diciendo Y me van a apoyar Y los otros me van a mentar la madre Ok, estamos hablando de que ahorita estamos en la fase 3. Ok, fase 3. La fase 3, en brigadas epidemiológicas hay un total de 62 personas, las cuales nos pueden ayudar. Hay siete unidades centinelas. sentinelas. Estamos hablando del, del sector estatal de salud, ok. Hay espacio o hay 14 unidades de cuidados intensivos, hay 592 camas sensables y 72 camas sensables en terapia intensiva, ¿ok? Dice que el 54% de la, del total de las camas sensables y el 128% de las camas de terapia intensiva y soporte ventilatorio. Estamos hablando que en total hay 1,673 camas sables, 107 camas en terapia intensiva y 107 ventiladores. que es a lo que voy? Como recurso humano del sistema público de salud, se cuenta con 1,332 médicos especialistas, 2,921 médicos generales, 6,488 enfermeros y enfermeras y 28 inaloterapistas. Como recurso privado, hay 89 médicos especialistas, 501 enfermeros y cinco Inhaloterapistas y ahorita que hablo de Inhaloterapistas me acuerdo que muchos me invitaron a irme a Guadalajara a estudiar la licenciatura en Inhaloterapia porque realmente me habían dicho que esa era la carrera del futuro imagínense ahorita estuviera mochada en billetes ay no es cierto tampoco para tanto verdad pero vaya esto es una carrera del futuro Uh, <ríe> no sé por qué les digo eso A ver Déjenme les, Déjenme Me organizo en una idea que les estoy Que, que les tengo que, que contar Para las personas o, los, o el, el sector que va a domicilio, son 25 médicos y todo esto se hace por llamada telefónica, un, monet, un monitoreo telefónico, ¿ok? Estamos hablando que tenemos aproximadamente en pruebas de PCR 13,000 personas. Pruebas para el sector salud estatal. ¿Y cuántos somos los infectados? Somos un chingo. Estamos hablando de... Eh, ¿cómo, se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Estamos hablando de cuántos somos en total. Les dije que éramos alrededor de... 4.000 en San Luis Potosí, ya ni me acuerdo. Ay, vemos la canción. Se fue, se fue. Sí, somos 4.493 confirmados. Ok. Estamos, estamos este, en orden. Ay, ¿qué hice? ¿Estamos en ese orden? Todos estamos bien, todos estamos este captando la la la, ¿la onda. Perdí el documento. Uh -huh. Perdí el documento, sí lo perdí. ¡Demonios! A ver. Sí, lo perdí. Lo perdí, gacho. ¡Ay! Les digo que esto lo estoy haciendo así, al calor de... Porque no iba a estar... Este... No, no iba a estar imprimiendo la información como tal Y la verdad no me dio tiempo de andar escribiendo Pero bueno Dice, según el, el Sistema de Salud Estatal de San Luis Potosí, que ya tenemos eh, personal capacitado, medicinas, equipo y todo lo demás. Hay 14 unidades de salud monitoras en ISTE a nivel estatal. Hay cuatro unidades de hospitalización sin unidad de cuidados intensivos les voy a dar los datos que es Matehuala, Roberde, Ciudad Valles y Tamazón Chale y tenemos un hospital COVID-19 que es el hospital general creo que ese se encuentra en Soledad de Graciano tenemos atención de coronavirus si te, si te atiendes en particular porque también en la República Mexicana logró hacer ese tipo de, de negociación. Hay 33 clínicas de unidades monitoras. Hay hospitales de COVID-19 con hospitalización que son el Sanatorio San José Ciudad Valles y la clínica del parque y hospital COVID-19 está como hospital estar médica. Hospital de Especialidades Médicas de Salud, el EMS y Medicine Ciudad Valles. Atención de coronavirus si te atiendes en IMSS, bienestar. Tenemos seis unidades de salud como unidades monitoras. Tenemos unidades de hospitaliza hospitalización sin unidad de cuidados intensivos, que son el Hospital Regional de Zacatipán, Hospital Regional, Axtra de Terrazas, Hospital Cerritos, Hospital Los Hernández, Hospital Charca y Matehuala, son seis. Y hay un hospital COVID-19 que es el Hospital General de Soledad, si te atiendes por IMSA, o sea, si te atiendes en salud, hay 34 unidades monitoras, hay 62 brigadas de atención médico-epidemiológica. Hay cuatro hospitales generales, entre ellos el de Ciudad Valles, Hospital Robert, Hospital General Matehuala, Hospital del Niño y la Mujer, que es el de San Luis Potosí, y el Hospital General de Soledad de Graciano. ¿Ok? Hasta la fecha, lo que tenemos transformado en el sistema de salud y las unidad unidades de manera gradual están divididas en fase 1 y fase 2, ¿ok? La fase 1, o bueno, la fase 2, estamos contemplando a 62 brigadas de atención médico-epidemiológica y 112 unidades monitoreas de COVID-19 alrededor de del estado, ¿ok? En la fase 3, son las mismas unidades con la misma capacidad, pero le estamos incluyendo 100 unidades Centinela de observación COVID-19. Que quiero hablar de estas unidades Centinelas Por una vez chingada madre. <risa> Creo que por eso me gusta el podcast, porque si me hubiera metido como locutora de radio, me hubieran censurado por las groserías. A ver. En Ciudad Valles tenemos un centro de... Un, una unidad Centinela que es el Gómez Morín. Hay catres, ¿Ok? A mí me habían comentado que ese centro centinela se iba a poner para que las personas que salieran negati negativas, no, asintomáticas, se fueran a meter ahí, a pasar su cuarentena allí. Ok, son catres los que pusieron. No me vengan ustedes, princesos, a decir que cómo te vas a ir a meter a un pinche este centro cultural a un catre que no sé qué tanto si te sales de la casa sin el cubrebocas si no tienes las medidas de salud no te me pongas princesa neta les estoy hablando de cuántos hospitales hay y pongámosle cuánta capacidad tienen los hospitales por eso les digo que en las unidades de camas de terapia intensiva hay 72. Ese es el foco rojo que ustedes no pueden llegar a entender. No lo pueden llegar a entender porque su cerebro no les alcanza para más. ¿O por qué? Neta. Diosito, ilumíname o elimíname. Pero esto sí, sí se tiene que decir bien. Estamos hablando de que Ciudad Valles hay 956 casos, ¿ok? De los cuales estamos dándoles un aproximado porque ni siquiera sé cuántos casos son activos. Pero pongámosles que son 200 casos activos de COVID-19. Si en el centro de salud, no en el centro de salud, en el hospital regional de Ciudad Valles, de esas 72 camas que están contando como fase 3 de cuidados intensivos, son 72. La parte proporcional que le correspondería a Ciudad Valles en el hospital regional son alrededor de, si bien nos va, 15 camas. Esos 200 casos activos de los cuales estamos hablando. Hay 50 personas que necesitan ventilador y en el hospital regional nada más hay 15, ¿qué va a pasar con las 35 personas? Ah, pues no muévanse porque yo necesito que mi familiar esté bien, es mi hijo, es mi esposo. Vámonos a Medicine, vámonos a la Metro, vámonos a IMSS. Y ok, vamos a suponer que de esas 72 camas, 15 están en el hospital y 20 están en el IMSS. Ya estamos hablando de 35 personas que se están salvando y las demás... Si estamos hablando que un hospital que tiene preparación para COVID-19 es el Hospital Medicine, que si bien nos va, podría tener cinco camas nada más, ya estamos hablando de que 40 personas se están salvando y 10 no. Y estamos hablando de que esa capacidad en Ciudad Valles no es suficiente por los 200 casos. Entonces esas 10 personas, ¿qué va a pasar después? Van a tener problemas y es ahí donde las complicaciones suben y donde no vamos a poder salvar al paciente. Son 107 ventiladores en todo el estado de San Luis Potosí. ¿Ok? 107 ventiladores y estamos hablando de que hay 4,400... 4.400 y cacho casos en San Luis Potosí, de los cuales 900 son de Ciudad Valles y 3.000 más alrededor del estado de San Luis Potosí. Y solamente tenemos 107 ventiladores. ¿Qué, qué está pasando? O oh, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos viendo como que, ah, no, no pasa nada, salgamos a los restaurantes, salgamos a los bares? El Centro Estatal de Contingencias COVID-19 está instalado desde el 13 de marzo del 2020 y está... Instruir, instruido o está conformado por el Gobernador Constitucional, la Secretaría de Salud Estatal, la Secretaría General de Gobierno, la Comunicación Social y está conformado por Secretaría de Finanzas, IMS Ordinario, IMS Bienestar, ISTE, SEDENA, Servicios de Salud, DIF, Contraloría General, Seguridad Pública y CG. ¿Ok? Entonces, estas oficinas son las que están ahora sí que al tanto y están manejando todos los recursos posibles para que no haya desabasto. Estamos hablando que en pruebas de estatal son 13.000 pruebas. Ok. 13.000 pruebas. Y estamos hablando de que hay una cantidad de 4.400 personas en todo el estado infectadas. Ah, pero esperen, estamos diciendo que, que ah, sí les di la cantidad de recuperados. Sí les di la cantidad de recuperados. 3,103 personas recuperadas, ¿ok? 3,103 personas recuperadas. O sea que en el estado, en el estado estamos hablando de... Can, 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 can. Déjenme saco la computadora, la computadora, la calculadora. 4,93 menos... Sí, no sé matemáticas, ¿ok? Estamos hablando de que hay 1,390 casos de COVID en San Luis Potosí a nivel estado activos. De los cuales, vamos a calcularle que 200 personas en Ciudad Valles son las que están activas con el virus. O es más, si me esperan 10 minutos, les busco la cantidad In... no ni 10 minutos, menos 20. Les busco la cantidad en Ciudad Valles para que no nos vayamos tan lejos y darles una una cifra exacta. Espérenme tantito. ¿Qué? Amigo, Raúl Camacho, saludos si llegas a escuchar este podcast, actualizado del 13 al 13 de julio, ok, son 807 acumulados que ahorita debe de haber alrededor de 925 y acasos activos son 250, ok, estamos hablando que hubo 180 ciento no eso no me cuadra, déjenme les busco bien algo. No encontré ese dato, pero, o sea, mi punto está en el cual, este, cuando vayan a hablar de los casos de COVID, ¿por qué fregados no les ponen? Son tantos casos que se han registrado del tanto a la fecha. Hay tantos activos, hay tantas defunciones, hay tantas sospechas. Este, déjenme tantito, vamos a cortar esta grabación y... Voy a renovar en unos 15 minutitos, así que eh, no se me vayan a ir. Bueno, de hecho no se van a ir porque la edición va a salir pegadita. Hey, hey, hey. era tu capricho. Solo sexo, más que ser sexo, una actitud como el arpicuelo. Así lo he comprendido. Estoy aquí. Escúchame si trato. Bueno, estamos hablando de que el COVID en todos los casos vienen siendo mil casos activos. Así que no es algo alarmante según. Por mil personas activas realmente no tenemos por qué alarmarnos. Ustedes pueden con, encontrar este. En este documento PDF que se llama Unidades COVID-19. En Google, búscalo con la página museolabedinto.com y te sale el PDF. Este, este, este PDF se mostró el 8 de abril, que tiene fecha reciente. Y volvemos a lo mismo. Son mil casos activos, 1,300 casos activos de COVID-19 y No es que yo sea alarmista O a lo mejor no es que sea alarmista Es que simplemente no tengo la empatía para poder decirles Esto es lo que está pasando ah. Les dije que me iba a meter en política Pero este creo que va a ser para otro tema Pero les vuelvo a recargar el tema O sea, las cantidades Estamos hablando de que esos mil casos de COVID no va a alcanzar. De hecho, no alcanza porque solamente hay un total de 1,673 camas sensables en todo el estado. Y que de esas camas sensables solamente hay 107 camas este, para terapia intensiva espero que esto que les estoy dando me esté equivocando y se me hace una cifra muy tonta pero bueno se supone que para la fase 3 tendremos que tener 98, 908 camas sensables con 238 ventiladores y 238 camas en terapia intensiva. Pero la verdad es que no es así y aunque tuviéramos 238 camas sensables con esos ventiladores, vamos a llegar a rebasar a... Más, vamos a, estamos sobresaturando los hospitales y eso es lo malo. Al momento de haber sobresaturación ya no vamos a poder tener una atención la cual pueda decir que nos van a salvar o que nos vamos a aliviar. Por mucho médico, por mucho especialista, por mucha prueba que haya la verdad es que el sistema de salud está demasiado carente y, y no podemos sobre, sobre valorar eso este, permítanme un tantito déjenme ver qué pasa con el señor Frank. I'm not Ya volví, ya volví, ya volví Yo ahorita ya me voy a meter un poquito en la política Agárrenme porque voy suelta No, no es cierto A ver Vamos a hablar de un tema muy importante que se llama cultura Cultura de cuidar a mi prójimo y que tal vez a ustedes les viene valiendo Berta pero como ya están viendo que en muchos casos este pues ve eh. miren les voy a decir por qué no me alarmo yo porque ya investigué cuántos somos en Ciudad Valles ya investigué cuántos somos en México ya investigué las cantidades y la verdad es una cantidad mínima Uh -huh. ¿Se están yendo con el número más alarmante para causar paranoia? Puede que sí, pero también esa paranoia tienen que saberla dirigir para que ustedes se puedan cuidar. Ahora, Ciudad Valles es una ciudad cálida, amable, que te cuida y te protege cuando vienes de visita. Claro que sí, pero ¿Qué pasa? Andan en el centro. Ay, perdón. Coronavirus, coronavirus. ¿Cómo decirlo? Ay, se detuvo la estrella. No les había dicho, pero estamos grabando bajo el cielo estrellado. Y a veces me lelo con las estrellas, por eso a veces hablo. ¿Puedo, pendejada? No, no es cierto. Este. A ver. Esto va desde mi lógica mágica pendeja y quiero que entiendan que es mi punto de vista. Si ustedes quieren hacerme ver, cambiar de opinión, claro que me pueden mandar un mensaje y yo voy a saber si realmente estoy bien o estoy mal, ¿ok? No odio al presidente, no, no odio al presidente. Y no quiero que se me vayan a la yugular diciéndome, es que tú no sabes ese señor ha estado intentando entrar en la, en la presidencia de la república mexicana de des, desde hace 18 años, se ha hecho dos partidos políticos, que está bien, es el claro, digno ejemplo de que si quieres algo tienes que luchar y chingarle para lograrlo, y eso es algo muy chido, la verdad, pero hay que predicar con el ejemplo. Él ha predicado con el ejemplo en humildad, en sencillez, en calidez, en ser una buena persona, en demostrar que es un buen padre, en demostrar que es un buen esposo. Pero no está demostrando con el ejemplo el usar cubrebocas. Porque la para mí es la cultura de las personas adultas, de esas personas que ya se ponen en su macho de que no, no existe eso, son puras patrañas. ¿Qué me va a pasar a mí? Gracias a los cosmos no se ha enfermado. Porque eso de que andes sin cubrebocas está cabrón. Y más en México, donde hubo más casos de COVID. Hasta la cabeza me dolió. Ustedes están siguiendo el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que están siendo personas honradas, están trabajando, están siendo justas. Porque todo lo que puedo ver en el Face es decir, no, el pre tuvo la culpa, el pan tuvo la culpa. Es lo mismo que está pasando con el presidente de Ciudad Valles. El presidente de Ciudad Valles no está usando cubrebocas. Anda en sus brigadas de bicicletas haciéndose ver el niño bonito. Que eso está muy chido porque está fomentando el turismo y ejercicio. Pero vámonos a lo que realmente importa. Realmente te importa impulsar el ejercicio en esta, en esta época del COVID. Cuando ya, ya han salido estudios de cómo se contagia el COVID, haciendo ejercicio, que los gimnasios están por quebrar, sí, yo también estoy quebrando amigo, yo también estoy quebrando porque mi cabina cosmética ni siquiera puede fluir y eso que tengo el servicio a domicilio, con el cual ni siquiera he podido trabajar bien por más de dos semanas, tuve que cerrar eso Tuvo que llevar a la baja mis ingresos Soy una persona que quedó en quiebra Amigo, que realmente Vive en casa de su madre Que su sueldo no le alcanza Y ¿eh? que tiene que ver la manera de Encontrar otros ingresos Para poder subsistir Ok No tengo carro, no tengo casa, no tengo nada propio Lo único propio que tengo es un perro Y fuera de eso Tengo más deudas y una salud mental que se está desquebrajando. Bueno, realmente no se está desquebrajando mi salud mental, pero vuelvo a lo mismo. Tuve que cerrar mis negocios. Tuve que posponer los negocios porque lo que vendo, lo que promociono, son medios de contagio. Y prefiero tener mi salud íntegra a exponerme a mí y a mi familia y me la he pasado en cuarentena y no he tenido la salud mental estable y fuerte como para poder estar encerrada más de una semana en la casa menos cuando pasa de que te pasa el tiempo de que tiene la depresión de que te, te llegan chismes de la pareja o bueno de la expareja donde te mandan fotos de la novia de la expareja <risa> Y total casi casi me quedo como la brim de pelona por toda esa pinche crisis. Yo la verdad he de reconocer que no tengo esa salud mental como para poder quedarme encerrada. Y no tengo la economía como para poder decir que me voy a quedar encerrada. He visto la manera de poder conseguir dinero fuera de sí. Pero no es más que pues eh, 50 pesos que me pueden alcanzar para... Las ruquetas de mi perro y ya. Es todo. Mucha gente empezó a vender cubrebocas. Mucha gente empezó a vender caritas. Mucha gente empezó a revender los geles, los guantes, los cubrebocas. Y se extra limitaron con ese. con ese este, con esos precios. Un cubrebocas de gasa. Sencillo. De esos chafitas. Que nada más te duran cuatro horas. Porque hay que reconocer. Que los cubrebocas tienen periodos de vida. De cuatro a 72 horas máximo. Los sobrevaloraron. Y ese cubrebocas de cuatro horas de vida. Te lo están vendiendo en 10 pesos. Que es un simple. Cuadro de. De gasa transparente. Empezaron a hacer cubrebocas de algodón. Mm. Miren que la verdad. Yo he sido una de las personas que siempre he usado cubrebocas por mis alergias. Ok. Siempre, siempre. Bueno, de un tiempo para acá he padecido mucho de la alergia. Así que he tenido que andar con lentes porque mis ojitos andan hinchados. Y con cubrebocas porque no puedo respirar. Por el polen que anda todo loco. Entonces yo sí tengo la cultura de andar con el cubrebocas, la gente no. Pero empezaron a comprar a lo loco y nadie no usa sus cubrebocas, entonces ¿para qué los compraron? O sea, y Dios, me caga ver a la gente que guarda el cubrebocas así en la bolsa del pantalón como si nada. Yo soy una de ellas, admito que sí, pero también reconozco que cuando me voy al centro, no me quito el cubrebocas hasta que estoy en el carro. Y hay maneras de guardar el cubrebocas Hay manera de cómo volver a lavarlo Y hay maneras de Los protocolos de cuando tienes que llegar a tu casa Pero Aquí la gente se volvió loca Empezó a, a su caos Y cuando dijeron que Íbamos a volver a la nueva normalidad A partir del primero de junio No, a partir del primero de julio ¿Qué pasó queridos amigos? ¿Qué pasó? Esto es lo que pasó la gente pensó que el COVID-19 había desaparecido. Estábamos en un total de 400 casos, tengo entendido. No había tantos casos de COVID-19 hace dos semanas. Y andábamos felices. De hecho, yo veo vuelto a ver que, que ya me estaba animando a volver a, a promocionarme. Y bueno, la nueva normalidad inició el primero de julio, todo bien chingón, para la reactivación de la economía. ¿Y qué pasó? Nada más díganme qué pasó chingón, ¿qué pasó? La gente pensó que el COVID-19 se había ido y empezaban a salir a lo loco, empezaron a salir a los restaurantes, este... Que me emputo yo solita. Vamos, vamos que en la nueva normalidad hay un semáforo, ¿ok? Es una forma de llamar la reactivación a las actividades económicas y sociales. ¿Ok? El semáforo rojo o la luz roja significa la ocupación mayor a 65 o 2 semanas de incremento estable. La naranja es menor al 65% y dos semanas de tendencia a la baja. Amarillo es la ocupación menor a 50% y dos semanas de tendencia a la baja. Verde es una ocupación menor al 50% y al menos un mes con ocupación de baja estable. Eso quiere decir que... A como los casos vayan bajando, tenemos un periodo de observación de dos semanas. Ese periodo de observación del primero de julio incrementó los casos y hemos llegado a tener 100 al día. Y eso fue lo que nos disparó. <coughs> La semana pasada yo salí. Salí a, con una amiga. Que la verdad, sí necesito salir con mis amigos. Sí necesito vida social. Claro que sí, sí necesito vida social. ¿Quién dijo que no? Y la gente andaba sin cubrebocas. ¿Ok? Los hombres andan con barbas. Miren, yo no sé. A mí me gustaban mucho los hombres con barbas. Pero últimamente a lo mejor en mi trastorno depresivo maniático de, de bipolar. <risa> se me quitó el gusto por el hombre barbón. Y no me llama la atención. Pero tampoco quiere decir que veo un hombre marbón y significa que se vea mal. Estoy consciente de que por la situación del COVID no tienen por qué tener barbo y bigote. Sin embargo, los chavos siguen trayendo barbo y bigote. Y eso está mal. Está mal, está mal. Porque es un foco de infección. Y bueno... No me quiero enojar, pero me estoy enojando por estar leyendo todas estas cosas. ¿Volvemos al semáforo rojo? Sí. Volvemos al semáforo rojo. ¿Qué pasa con el semáforo rojo? Pues nada, realmente nada. No pasa más que... Nos volvemos a encerrar en la casa. Los borrachos empiezan a comprar cerveza a lo loco. Y tratemos de... ...de mantenernos en casa para poder evitar más contagios. Mm. Miren, esto me lo acabo de encontrar. Me lo acabo de encontrar hace cinco minutos en el Facebook. Último minuto, se regresa semáforo rojo y anuncian autoridades a nivel federal a partir del día 20. Mi pregunta es, ¿necesitamos esperarnos al 20 de julio para poner semáforo rojo? ¿O podemos empezar desde una vez ahorita, hoy viernes, 9.56 de la noche, para empezar a mandar a la policía y checar que los establecimientos ya estén cerrados. No estoy hablando de un toque de queda. Estoy hablando de checar que la gente que no tiene necesidad de andar en la calle. Esté en su casa. Y ahí vamos a empezar de delicados y decir. Oiga, pero usted ¿por qué está amenazándome con que me vaya a la casa? Pues por el simple hecho de que no queremos que contagies más. ¿Sabes cuánto dura el virus del COVID-19 en una pieza de plástico? Alrededor de 48 horas y en una pieza de fierro que viene siendo el, la agarradera del autobús, la perilla de una puerta, este un cesto de, de basura en el centro, llega a durar 72 horas. Y esa perilla de la puerta, esa parte de fierro del centro, esa no la sanitizan. Y tú no tienes la cultura de lavarte las manos. Te pones gel antibacterial, sí, pero vamos a, a lo que es el alcohol. El alcohol es un medio con el cual haces que el virus se mantenga intacto, inmóvil, inactivo. Lo inactiva. Por eso tienes que llegar a la casa a lavarte con agua y jabón. Y eso hace que el virus se vaya de tus manitas. Estás poniéndote un simple gel y punto. Viendo lo de la DAPA, empezaron a sanitizar la DAPA. Perfecto. Mm. Ah, wow. de eso sí quería hablar. ¿Qué está pasando con los, con los lugares turísticos? Mucha gente se está yendo al río. Mucha gente se está yendo a esa zona. Sí, la verdad, está mal. Digo... ¿Estamos conscientes de que Ciudad Valles es un lugar donde hace mucho calor? Sí. Pero qué chingados, tienes que ir al río. Neta. A lo que se dice químicamente, y ya lo dijo el, el doctor Gatel, en la comida no se contagia el COVID. Y tampoco se podría contagiar en el agua, puesto que el agua es un mecanismo para el cual poder borrar el COVID. Pero las... Aglomeraciones de personas que no son de tu círculo de casa y que no sabes dónde se metieron antes, eso sí son un foco de infección. Y que estamos hablando que la baba, las la baba, el sudor es un medio de transmisión por el COVID. Y si esa baba o sudor te cae a ti, en tu cuerpo y te ganas la carita, ya valistes. No entiendo, se me hace muy bobo cómo se transmite el virus, pero <risa> vamos a creer porque el doctor López Gatel, porque la OMS sabe de eso, y yo me estoy guiando con lo que dice la OMS, claro que sí. Ah. Esto sí es algo que voy a decir. Dijeron que iban a obligar a la gente a usar cubrebocas en el transporte público. Esa modalidad de usar cubrebocas en el transporte público, adivinen desde cuándo se hizo. Desde junio. Y la gente la dejan subir al autobús sin cubrebocas. Neta. Y mucha gente empieza a decir que por qué, que no somos alguien para empezar a prohibir, que no sé qué tanto. Me voy a ir a los comentarios. A los comentarios de esta publicación que tú puedes encontrar en Región Valles, fue una transmisión en vivo donde el tránsito municipal de Benz, este... El tránsito municipal recogerá unidades de vencedor que permitan subir usuarios sin cubrebocas, ¿ok? Estamos regresando a un semáforo rojo. Y en Tamuí los policías rescataron un niño de dos años que estaba amarrado y bañado en diésel, ¿ok? Estamos hablando de que hicieron una transmisión en vivo con el programa de la merienda política. Y vamos a leer los comentarios. El cubrebocas se aguanta estando en una oficina inclemado Pero la gente que trabaja en campo Dígase albañiles y jornaleros Es muy sofocante. Cierto, cierto Yo de por sí soy asmática Me bofeo al subir escaleras No respiro bien Y ahora con el cubrebocas Eso es lo malo Pero realmente si te proteges Tú sabes que no necesitas andar en el centro ¿Para qué, para qué andar en el centro? No hace falta comprar cubrebocas, tenemos que ponernos en el lugar de los demás y por la situación que no hubo trabajo durante tanto tiempo, muchos no tienen dinero, pero aquí en la región se utiliza un paliacate y con ese mero que se pongan bien amarradito. Todo mal, Kai, no hay ningún protocolo, nada solo ocurrencias sobre la marcha, esto debería llevar con seriedad, No más van dando argumentos cuando ya tienen el problema. Les voy a decir qué pasó. Al momento de decirles que iba a hablar de política. Esto fue lo que pasó. Cuando llega el primer caso de COVID-19. A la República Mexicana. La gente ya empezaba a especular. Sobre que nos íbamos a morir. Y que la chingada. Hubo desabasto de muchas cosas. Demasiadas cosas. Yo todavía alcancé a comprar en febrero. Mi botecito de gel antibacterial. Un bote de gel de repuesto para mi mamá. Y unos. este, Que se llaman. Cómo se si dice? De bolsillo. Todavía alcancé a comprar un Lysol. Y alcancé a comprar. Um, no me acuerdo. Alcancé a comprar. No, ya tenía unos guantes ya. Pero ya me había armado yo bien equipada. ¿Verdad? No alcancé cubrebocas. Porque ciertas personas empezaban a comprar cubrebocas a lo loco. Y me pregunto ¿Esas personas que compraron cubrebocas a lo loco? ¿Se están poniendo esos cubrebocas? ¿Neta? ¡Quiero verlos, papá! ¡Quiero verlos! El doctor lópez Gatel dijo que no había necesidad de usar cubrebocas. A lo que dos meses después, la Organización Mundial de la Salud dijo que sí había necesidad. Porque era una manera de protegerte y proteger al, al prójimo. ¿okay? ¿Por qué Gatel dijo que no había necesidad de usar cubrebocas? Porque ya sabía y ya tenían conocimiento de que no había cubrebocas y que no estaban abasteciendo en toda la República Mexicana. Y lo que hizo él fue hacer un lavado de coco para decir que no había necesidad, que no fuera preocupante, y que no hubiera más este, desabasto de cosas médicas para que los médicos pudieran ocuparlos. O para que los enfermos pudieran pudieran tener como protegerse, eso fue lo que pasó, el doctor lópez Gatel tuvo que decir que no había necesidad de usar cubrebocas y qué fue lo que pasó con todos ustedes los arrieros este, pejechairos, Sí, les digo pejechairos porque la verdad me parece una reverenda babada que no usen cubrebocas solamente porque su cabecita de algodón no usa cubrebocas hasta ahorita el doctor lópez Gatel ya está empezando a usar cubrebocas porque ya se dio cuenta que se están saliendo las cosas de control. Y si nos vamos a la audiencia popular, si sabemos que la República Mexicana, el 78% de la República Mexicana este ama, adora al presidente López Obrador, ¿por qué no hacen que el presidente López Obrador porte el cubrebocas enfrente de las cámaras. Yo les puedo asegurar que ese 78% que ama, a adora López Obrador, el 50% de ese 78% va a usar cubrebocas y haría más fácil las cosas. Claro que sí. No hay necesidad de que les digas, usa la sana distancia y protégete. Cada quien se guía con lo que... Con lo que Admira y sigue. Muchos de mis amigos, y yo soy una de ellas, les digo, yo ya conocía lo del cobrabocas, ya lo usaba por mis alergias, claro que sí. Pero esa moda, yo la traigo un poquito más, porque soy muy fanática de los doramas. Afortunadamente en Ciudad Valles el smog no llega tan feo como en una ciudad. Entonces no hay este... ¿Cómo decirlo? No hay... Ay se me fue la... Sí, o sea, diciéndoles yo veo que Super Junior anda con sus mascarillas en la calle siempre y lo usan por dos cosas porque el smoke anda demasiado fuerte o porque más cosas más de dos cosas o porque no se maquillaron o porque ellos andan enfermos y se cuidan mucho la garganta la, bo la boca para conservar su voz su preciada voz su melodía de esa voz es lo mismo que lo que nosotros tenemos que hacer ¿Saben cómo me chingó a mí el rostro el usar cubrebocas? Tengo toda la cara marcada de acné. Un acné feo porque todavía aparte me los exprimo. Entonces me queda más marcado. Tiene más de cuatro meses que no uso maquillaje como tal. Y a veces siento que me veo más fea cuando no me, cuando no me pongo un poquito de polvo para disimular esas marcas de acné. Pero sin embargo estoy consciente de que debo de usar el cubrebocas porque tengo una responsabilidad en la sociedad, tengo que cumplir para poder ganarme el sustento, el medio sustento, y porque necesito estar sana. Yo no tengo imss, no tengo un servicio médico que diga que me va a ayudar a, a, por si me llego a enfermar. Y no hay algo que realmente me asegure que yo no, no la libre. Entonces es mejor no provocar ni tentar. Ahora sí es que cuando te toca, ni aunque te quites, ni aunque te pongas. Te va a tocar porque te va a tocar. Pero el ejemplo siempre es una de las cosas más fuertes. Y si tú te guías con quién te gusta, o sea... Hay muchas personas que pueden ser influencers en tu vida y decir, yo admiro a esta persona por esto, por aquello. Y lo puedes ver haciendo tantas cosas. Y lo puedes ver poniéndose un cubrebocas porque sabe que es una persona que da el ejemplo. Al ser funcionario o servidor público tienes que poner el ejemplo. Tienes que tratar bien a la gente y tienes que dar una respuesta bien. La sociedad estamos muy mal, estamos cada día mal, estamos, este, ya llegamos a ser una sociedad de cristal, donde no nos puede decir nada, porque nos ofendemos, simplemente nos ofendemos. ¿Hay necesidad de decir que nos tienen que obligar a usar cubrebocas? Esa es mi pregunta. Yo digo que todo se pudiera hacer si tuviéramos un poquito de responsabilidad. Y... Bueno. Están viendo las medidas de las cuales tenemos que... Tenemos que hacer caso y tenemos que acatarnos a esta nueva modalidad. Mm. Les voy a comentar algo que a lo mejor se van a decir que estoy bien pinche loca. Y la verdad es que me la he pasado todo el programa diciendo que estoy loca. Y que estoy estúpida. Pero realmente es... La diferencia de las personas, o bueno, el pensar de cada cosa. Vamos a verlo desde el punto subjetivo de que esto es una purga y quien se tiene que ir se va a ir y se tiene que cuidar, se tiene que cuidar. Estamos hablando de que si tuviéramos un poquito más de cultura y leyéramos, seríamos capaces de saber que... Pues bueno. Es que ¿cómo les puedo decir? Porque ya se me fue la onda. Si tuviéramos un poquito de visión a lo que ha pasado anterior, a todas estas cosas, el ébola duró más de un año y medio, si acaso dos. La influenza H1N1 duró más de dos años. Este, La peste negra también fue lo mismo. Y de hecho me gusta mucho la onda de la peste negra, el pico. El cubrebocas que ellos se pusieron la máscara. Porque en la punta se ponían hierbas de olor, como romero de eucalipto, que supuestamente ayudaban a una mejor respiración. Y eso es muy bueno, fíjense. Aumentaban las defensas, por eso se ponían esas cosillas en el pico. Y hasta en el pico. Y ahora que lo pienso, no estaban tan perdidos porque el dióxido de carbono... ¿Tenía una mejor manera de procesar? Vaya Bueno, el chiste es que no tenemos por qué pensar que eso del sensor de huella Que ya existía desde hace 10 años el sensor de huella Donde se le conoce como oxímetro Donde dicen que les borra la huella digital Y les checa lo del banco y que no sé qué tanto ¿Cuándo chingados has ido al Banco Banorte y te han dicho Me prestas tu huella y te digitalizan la huella Ah no, creo que sí Bueno, no, no es cierto Eso no pasa en, el, en, en, en un banco Pasa en Coppel Pero no en el banco ¿Cuándo fregados han visto Que la pistolita del termómetro, el sensor Te queme las neuronas? Ya tienen las neuronas muertas por escuchar reggaetón, amigo ¿No quieres echarle la culpa a alguien más? En fin Yo me retiro Muchísimas gracias por escuchar este podcast. A lo mejor les revolví, pero la información que les di fue fueron fuentes fidedignas de internet que han estado actualizadas. Realmente espero que recapaciten y piensen todo lo que les estoy diciendo sobre lo que está pasando con el COVID-19. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo, amigos. No se preocupen. Uh... Puedes encontrarme en TikTok como los traumas de Ana. Y puedes encontrarme en Facebook con el blog de Ana Luz. O como los traumas de Ana. Esto es todo por la emisión de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Tengan dulce lunas. Y cuídense. Usen cubrebocas. Usen gel antibacterial. ¡Ah! Y les, les tengo un nuevo remedio casero. Hagan gargaras de vinagre con vercamonato todo eso. No, no es cierto. <risa> no, yo no les voy a andar diciendo eso. Pero busquen el sanitizante. O, bueno, ¿saben lo que contiene el sanitizante de, de tapetes? Amonia. Si tú te vas a una farmacia, compras un frasco de amoníaco. Le vas a poner a un litro de agua, esto les doy, les, se los estoy diciendo al tanteo, por un litro de agua le pones 10 gotas de amoníaco. Y eso, con eso mojas tu trapito y lo pones en el tapete de tu casa. Y así tendrás un tapete sanitizante. También lo puedes usar para lavar ropa o para limpiar cosas de fierro, o ciertas cosas que llegas a comprar. Y no tienes cloro o otro, otras cosas, o sea, cosas que sabes que el cloro te va a dañar, puedes utilizar el amoníaco. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que les haya sido ameno este programa de casi dos horas. Ay, muchas gracias. Yo me despido. Les mando un beso enorme y nos vemos en un episodio más. tengan dulces lunas y que las estrellas les guíen la luz. No sé por qué ando muy 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 metafórica, pero bueno. Chaito